0: Światowe Centrum Słuchu oraz Fundacja Po pierwsze Zdrowie zapraszają do wysłuchania podcastu z serii Nauka dla społeczeństwa. Panie państwo, za chwilę nastąpi uroczyste wręczenie statuetek oraz dyplomów laureatom tegorocznej edycji Nagrody Gospodarczej. Profesor doktor habilitowany nauk medycznych, doktor honoris causa multi Henryk Skarżyński, światowej sławy otochirurg oraz specjalista z otolaryngologii, audiologii i foniatrii. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy na scenę. Do mikrofonu dzisiaj udało mi się zaprosić pana profesora, doktora habilitowanego nauk medycznych, pana Henryka Skarżyńskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: A okazją do tego zaproszenia jest nagroda, którą pan otrzymał 5 maja 2021 roku, przyznana przez prezydenta Rzeczpospolitej Polski. Nagroda indywidualna, nagroda gospodarcza. Panie profesorze, ja, ma pan takie duże osiągnięcia. Sama lista tych nagród, które pan już otrzymał i osiągnięć w dziedzinie medycyny, w dziedzinach naukowych jest tak duża, że szkoda czasu na to, żeby to wymieniać. Ale zaprosiłem pana do mikrofonu, żeby się dowiedzieć, jak do tego wszystkiego doszło. Bo to już 25 lat mija w tym roku od powstania... Światowego Centrum Słuchu, 9 lat mija od momentu, kiedy rozbudowany został to Światowe Centrum Słuchu o dodatkową dużą część. Jak to się robi? Przecież pan nie jest menadżerem, pan nie jest szkolony w tym kierunku, jest pan lekarzem, jest pan profesorem medycyny.
1: Tak, to prawda. Jestem przede wszystkim lekarzem. Zajmuję się leczeniem, diagnostyką, organizacją tego leczenia. Natomiast no, wszystkie inne obszary mojej aktywności, mojej działalności są podporządkowane leczeniu. Podporządkowane temu, że były od początku, żeby stworzyć unikalne zaplecze, bo to jest unikalne zaplecze. Światowe Centrum Słuchu jest jednostką, w której od początku wykonuje się najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch. A nagoda gospodarcza, no cóż, no, pewnie na nie, niektórych słuchaczy może wzbudzić zdziwienie, że przedstawiciel świata nauki i medycyny otrzymuje indywidualną, specjalną nagrodę, ale no, przyznawano z okazji nagród gospodarczych dla przedsiębiorstw za za pewne produkty, zapewne działania. Mogę powiedzieć, że jak słuchałem nominowanych i laureatów w poszczególnych kategoriach byłem niezwykle zbudowany, jak dużo dobrego dzieje się, dużo ciekawego, jak wielkie są osiągnięcia. Gdybym słuchał tylko tych osób, które zostały zaproszone do Pałacu Prezydenckiego, to nie odnosiłbym wrażenia, że jest pandemia, że w ogóle coś się dzieje, że są jakieś problemy. Poproszony o głos powiedziałem, że w ubiegłym roku wśród tych sukcesów były jednak poważne problemy. Dotyczyły one w pierwszej kolejności obszaru zdrowia. Pandemia ujawniła, że można zamknąć, zatrzymać funkcjonowanie pracy różnych przedsiębiorstw, instytucji, całych obszarów, całych środowisk. Ale nie da się zatrzymać tego, co się wiąże z pracą na rzecz drugiego człowieka w ramach ochrony zdrowia, że to był bardzo wymagający, był i jest obszar działalności, niezwykle wrażliwy, bardzo dotknięty z powodu pandemii. Na tym tle, czy ja mogłem odnieść się do działalności gospodarczej, mogłem powiedzieć na swoje usprawiedliwienie, Wyrażając oczywiście radość, że kapituła dostrzegła przedstawiciela tego środowiska i zarekomendowała panu prezydentowi, że jednak swoją pracą ja i Zespół Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu jednak zapracowaliśmy, prowadząc naszą działalność leczniczą stacjonarną cały czas, nieprzerwalnie. Pacjenci mieli do nas dostęp przez cały czas, tak jak i mają obecnie. Oczywiście z zachowaniem wszystkich reguł związanych z podwyższonym, z podwyższonym bezpieczeństwem wynikającym z zagrożeń pandemii, czyli jeżeli wykonywaliśmy 70 operacji kiedyś dziennie, no to teraz wykonujemy ich do 40 dziennie, ale w tym okresie zrealizowaliśmy w pełni kontrakt, jaki był zarodowym Funduszem Zdrowia, czyli funkcjonowaliśmy tak, jakby pandemii nie było. A dodatkowo Polacy mieli dostęp do wielu nowoczesnych technologii, jako pierwsi albo jednych z pierwszych. Pewnych operacji, typów operacji, tych najbardziej zaawansowanych, wykonaliśmy najwięcej w świecie. I to słowo najwięcej oznacza najwięcej od 150 na przykład ośrodków amerykańskich, co robi określone wrażenie, bo rzeczywiście był to wielki wysiłek, ale jednocześnie miało to wpływ na to, że rodziny naszych pacjentów mogły funkcjonować swobodnie, spokojnie, że pacjenci wrócili do pracy, bo zostali zoperowani, czyli wszystkie te nasze działania przekładały się na to, na ten wynik gospodarczy, który może być, jest odnotowywany w różnych obszarach poprzez moich pacjentów.
0: No, pan profesor jest bardzo skromny, bo Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu też dostał nagrodę gospodarczą już jakiś czas temu, ale ta nagroda tegoroczna jest dla pana profesora indywidualna, czyli za indywidualne osiągnięcia. Jest pan znaną osobą na całym świecie, jeśli chodzi o słuch, o toleranckologię, to miło chyba być docenionym w ten sposób. Jak pan, bo pan jest, no, według mnie, geniuszem y, słuchu y, y, i poprawy słuchu y, w skali świata. I to, że mamy pana u siebie tutaj, i że pan jeszcze w dodatku ma zdolności organizacyjne i potrafi zbudować coś takiego jak to Centrum Światowego Słuchu, no to, to po prostu jest coś niesamowitego. I myślę, że to wyróżnienie właśnie do tego się odnosi.
1: To, czy mogę na swoje usprawiedliwienie, że przyjąłem nie na kredyt to wyróżnienie, powiedzieć, że wykonałem ponad 210 tysięcy operacji w swoim życiu, głównie poprawiających słuch, to się przekłada na określony wynik pewnie i gospodarczy, i społeczny. To przyczynia się do określonych osiągnięć naukowych i medycznych w skali międzynarodowej, które są odnotowywane poprzez pewne rankingi, gdzie się znajduje, jeżeli patrzymy przez współczesną literaturę medyczną, że jestem w pewnym zakresie numer jeden na, na tej liście rankingowej, czy numer dwa, czy numer cztery, pięć, dziewięć, kiedy temat odnosi się do kilkudziesięciu tysięcy artykułów albo do stu kilkudziesięciu tysięcy artykułów, które ukazały się we współczesnej bazie medycznej i naukowej. To wszystko oczywiście, co dotyczy mnie, jest dla mnie pewnym zobowiązaniem, żeby pracować jeszcze bardziej. Mogę powiedzieć, że pewnie mogłem zrobić więcej niż zrobiłem i to nie jest fałszywa skromność, chociaż staram się tak jak wspomniałem, być przede wszystkim lekarzem i wiernie wykonywać polecenia dyrektora, czyli tak naprawdę ja to dyrektorem jestem do godziny siódmej, a po godzinie siódmej, jak już jestem na bloku operacyjnym, to bardzo sumiennie wykonuje polecenia dyrektora. Może to nie jest model na, dla wszystkich i w każdej sytuacji, ale niewątpliwie ten skrót, dyrektor, lekarz w jednej osobie który jest lekarzem praktykiem, codziennie pracujący na bloku, przyjmujący pacjentów, konsultujący, pozwala mi zauważać cały szereg detali, takich detali, które mają wpływ na codzienne funkcjonowanie, na to, że możemy rzeczywiście czegoś robić najwięcej w świecie, że możemy zaoferować usługi, których nikt wcześniej nie wykonał. Co To wynika z tej ilości, to przekłada się na jakość. Gdybym te 210 tysięcy operacji wykonał tylko w części źle, to dzisiaj byłbym pewnie zasypany pretensjami, czy pozwami, czy jeszcze inny sposób. A jeżeli żadnej takiej nie było, to to oznacza, że jednak udało mi się pomóc, udało mi się pokazać, że można pewne rzeczy zrobić, że można zorganizować. Zresztą doświadczam tego bardzo często, kiedy goszczę moich kolegów, presorów, ordynatorów, specjalistów ze wszystkich kontynentów podczas specjalnych warsztatów, które są organizowane od 2007 roku. W nich tylko w Kajetanach uczestniczyło ponad 4,5 tysiąca osób, które obserwują pewne operacje na żywo. Tych operacji bywa kilkanaście, ale bywa kilkadziesiąt, dwadzieścia parę czy trzydzieści parę, to wprawia często w osłupienie oglądających, że można to zrobić, ale to pokazuje nas, Polaków, pokazuje, że jesteśmy osobami kreatywnymi, że jesteśmy zdolnymi, potrafimy zorganizować i potrafimy nieść określoną pomoc. Ja nie mówię tutaj o przypadkach, mówię operując myślę o konkretnej osobie, o małym dziecku, o osobie w różnym wieku uwzględniając jej możliwości, jej szanse, które ona otrzymuje, a jednocześnie dzieląc się tymi doświadczeniami, mnożę ten efekt, bo rzeczywiście staram się upowszechnić pewną określoną polską szkołę medyczną w tym zakresie, która ma wpływ na identyfikowanie nowych docelowych grup pacjentów, te szanse, które zostały opracowane po raz pierwszy w naszym instytucie, kiedy przeprowadzałem te operacje, mówiłem, że wierzę w głęboki sens, mimo że były to pionierskie operacje w skali światowej, bo dają one szansę dziesiątkom milionów osób. I rzeczywiście dzisiaj cieszy mnie bardzo to, że mam naśladowców w wielu miejscach świata że stworzyliśmy pewną sieć ośrodków doskonałości, w której dyskutujemy cały czas nad tym, jakie nowe metody wprowadzić, jakie nowe szanse dać dla pacjentów, żeby lepiej słyszeli, mając cały czas na uwadze, że to ma wpływ na ich codzienne funkcjonowanie, na codzienną komunikację z otoczeniem i na to, jak mogą zrealizować siebie, jak mogą żyć, że mogą łatwiej żyć że mogą ułatwić funkcjonowanie sobie i całemu otoczeniu, w tym nam wszystkim.
0: Ja bym chciał podkreślić, bo pan jakoś to tak przemknęło bez, bez, bez uwagi, bez zauważenia 210 tysięcy operacji. To, to jest niewyobrażalna ja, liczba.
1: Ja, ja wiem, ja... Ja to mówię, to a, a muszę powiedzieć, no bo to są twarde fakty, które dotyczą naszej działalności. Tak samo jak jestem pytany: ile jest chirurgów, kiedy mamy 70 operacji? No, więc odpowiadam: pięciu, sześciu, to dużo. No i nagle jest szok. Jak to jest możliwe? No, no jest to możliwe, jeżeli mamy pewien poziom specjalizacji, jeżeli współpracujemy ze sobą jak cały personel, co widać na ekranach, bo wszystko jest nagrywane, monitorowane, to nie jest tak, że ktoś nie widzi tego, co my robimy, to możemy pokazać, że rzeczywiście nie ta jakość wynika z ilości, wynika z doświadczenia i z tego, co udało nam się opracować w sensie naukowym, ale przede wszystkim, co mnie cieszy, wdrożyć do codziennej praktyki klinicznej tak, żeby to było użyteczne. Czyli nie mówimy tutaj o pomysłach na półce, ale o pomysłach zrealizowanych w, w codziennym życiu klinicznym, które przynoszą ewidentne, namacalne efekty u konkretnych pacjentów, konkretnych rodzin ich otoczenia ich bliskich.
0: No, obraz nie byłby pewien, pełen, gdyby na tym poprzestać, bo do tego jeszcze dochodzi właśnie te transmisje, o których pan profesor mówi, które rozpowszechniają tą naszą naukę na całym świecie, bo na całym świecie mamy, mają studenci dostęp do tego i inni lekarze uczą się dzięki temu. Oprócz tego kongres, który jest organizowany pod nazwą Zdrowie Polaków, już w tym roku będzie chyba druga, tak? Czy trzecia, trzecia edycja? A oprócz tego książka, powieść multimedialna, którą pan niedawno wydał i napisał, a jeszcze nie koniec, jeszcze musical, który w dodatku, w którym występowali pana pacjenci. To tak, to, ci, których, których pan wyleczył.
1: Tak, to są to są moi pacjenci, to są, można powiedzieć, grupa ambasadorów, osiągnięć nauki i medycyny w tym obszarze. Bardzo mnie cieszy, że takie przedsięwzięcie się udało zrobić. Napisałem cały szereg utworów dla nich, ale to nie są utwory napisane o tak sobie. To są moje przeżycia i ich przeżycia. Kiedy zmagali się z pewnymi przeciwnościami losu, kiedy marzyli o tym, żeby odzyskać słów, kiedy go odzyskali potem się z niego cieszyli, potrafili wykorzystać a jeżeli to jeszcze odniesiemy, że to wykorzystanie to nie tylko to, że zaczęli swobodnie mówić, rozumieć, co się do nich mówi, mieć swobodny kontakt z otoczeniem, ale zaczęli grać na różnych instrumentach, komponować muzykę. Dziś, jeżeli patrzymy na kogoś, kto gra na instrumencie, mówimy, że pewnie ma słuch doskonały, idealny no to patrząc na osobę, która była głucha, a stała się osobą słyszącą po przeprowadzeniu określonej operacji, mogę powiedzieć, że wykonaliśmy operację, która była doskonała, była idealna, no bo uzyskaliśmy taki efekt, że ta osoba gra, gra komponuje, a zatem jest prawdziwym artystą. I ci prawdziwi artyści spotkali się do którego napisałem libretto. Tam jest mnóstwo utworów im poświęconym, ich problemom. A powieść, powieść Powrót Beethovena, no, przypomina problemy wielkiego artysty, kompozytora, który tracił słuch, który rozpaczał, który szukał pomocy. No i jak gdyby przeciwieństwem tego, co się z nimi działo, są moi pacjenci, liczni pacjenci z Polski i z wielu krajów świata, w których operowałem, którzy pokazują, że nie może być inaczej, że jest inaczej. Co nie znaczy, że zawsze jest to gładkie, że zawsze jest łatwo. Często tych problemów i przeciwności losu też spotykają wiele, ale wygrywają. Wygrywają na różnych płaszczyznach. Ta powieść pokazuje w pewnym wymiarze czysto medycznym, że można osiągnąć takie wyniki w takim socjalnym, społecznym, że to jest możliwe w naszych warunkach i w innych warunkach, jeżeli pomagamy i operujemy pacjentów za granicą, ale też jest w takim wymiarze, też można powiedzieć, gospodarczym, że jeżeli się do czegoś dąży, jeżeli się ma w sobie cały szereg takich elementów związanych z determinacją, z pewnym dobrym, w tego słowa znaczeniu, uporem, konsekwencją działania, to pewne przeciwności, które mogą każdego z nas spotkać, nie powinny być dla nas straszne, powinny nas motywować do pracy i udowodniania swoich racji. Więc tych wymiarów i tych płaszczyzn tej powieści jest wiele i w jakim sensie one odzwierciedlają mój charakter. Tam tych elementów biograficznych jest niewiele, ale musiały się znaleźć takie, które pokazywały mnie jako początkującego studenta, potem początkującego lekarza, ukształtowanego lekarza no i pioniera, który przebijał się przez świat, poprzez pewne kongresy, konferencje, gdzie udowadniał pewne swoje racje, zapowiadając je wcześniej jako pomysły pewnych programów, a potem pokazując konsekwentnie wyniki. Jeżeli dziś w, w, kon, w konsekwencji tego jestem numer jeden w jakimś obszarze, to znaczy, że pokazałem tego i byłem cytowany najczęściej i przywoływany jako pewien przykład, no, co no, jest potwierdzeniem rzeczywiście obiektywnym mojej pozycji. Tutaj już nie muszę niczego do, dodawać do tego. No i oczywiście cieszy mnie to, że to się udaje tutaj w naszym kraju, wśród osób, często wątpiących w osób, które, którym brakuje pewnej determinacji, takiej, jakiej nie determinowało. Takiej, jaka cechowała mnie i zespół, który staram się zarażać. Podkreślę, podkreślę tutaj młody zespół, który uwierzył w to, co mówię, sprawdził to wielokrotnie, że pewne moje starania, pewne wyczucie, ale przy, Codziennie dawany przykład pracy jest wart naśladowania i cieszę się, że ci młodzi ludzie dziś w skali światowej mogą się poszczycić mimo wieku bardzo wieloma znaczącymi osiągnięciami, mierzonymi skalą światową, a nie krajową.
0: Panie profesorze, mi tylko w imieniu słuchaczy powiedzieć dziękujemy. Prosimy o więcej i zapytać, czego można Panu życzyć? Jest pan spełnionym, czuje się pan chyba spełnionym człowiekiem już, tak? Czy ma tak, pan jeszcze tak, jakieś nie, ja
1: jestem, Ja czuję się absolutnie spełniony w, se, w tym w sensie, w sensie moich działań, inicjatyw organizacyjnych, artystycznych, bo mimo, że zrobiłem sobie kiedyś gitarę na zajęciach technicznych w liceum, to już zabrakło czasu na to, żeby dobrze grać i rozwijać się w tym kierunku, a szkoda, ale to, że rozumiałem muzyki, to, muzykę, to, to przyczyniło się do pewnych przedsięwzięć i na wykorzystaniu tej muzyki jako znaczącej, ważnej formy terapii u moich pacjentów. W sensie naukowym wykonałem pewne programy, których wcześniej, znaczy zrealizowałem pewne programy naukowe, których wcześniej nie, nie podejmowano. W sensie klinicznym wykonałem pionierskie operacje, których nie wykonywano i to oczywiście cieszy, ale to nie znaczy, że to jest koniec moich marzeń, bo będąc spełnionym, ciągle chce mi się upowszechniać to, co udało się zrobić w Polsce. Ciągle mam radość z tego, że spotykam ludzi, którym potrafię pomóc, że mam osób, osoby, które... Mogę jeszcze w dalszym ciągu czegoś nauczyć i im pokazać. No i sam, że mam siłę i zdrowie, by być na bloku operacyjnym przez kilka czy kilkanaście godzin dziennie i w dalszym ciągu wykonać kilkanaście albo kilkadziesiąt operacji. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia.
0: To był odcinek podcastu Nauka dla społeczeństwa. Zapraszamy do kontaktu poprzez e-maila. Mam pytanie, ifps.org.pl